0: 好，非常谢谢我们中山教会能够接纳我今天代表台湾神学院啊来这边请安报告，还有讲道。那我也要诶谢谢我们教会的两位牧师哈，他们都是我的老师跟教练。因为过去有曾经好几年啊，我们中山教会这边会有双翼网络，然后会邀请一些愿意来学习的牧者或领袖来，所以我之前也啊曾经有好几年常常都会一起来。受到我们中心教会中山教会非常美好的款待，然后也透过夜牧师，然后偶尔也听到蔡牧师啊都会分享我们怎么样透过这样子做门徒的训练，给我非常大的帮助。所以在这边也谢谢我们啊两位牧师。那我想啊愿圣灵今天就来带领我们，我们再次来做一个祷告。亲爱的阿巴父神。我要把一下这段时间从头到末了交托给你，求你圣灵在我们当中运行，开启我们心中的眼睛和耳朵，求你来对我们说话，对我们的心说话，那么听了你的话，聆听你的声音，又愿意来回应你。谢谢主，你掌管带领一下整个时间与我们同在。祷告，奉主耶稣的名，阿门。好、哦，今天是十一月十二号。那刚过两个礼拜呢，啊、呃，有一个日子，大家不晓得知不知道？十月三十，哎，怎么跑来这边？哎，为什么会跑来这边？上上啊？哎，不动，这个不是我的 PPT 哎，哦，这不<笑>服务牧师的 PPT 在。为什么说奇怪？啊，这个不是我的 PPT。所以要回回到我我的那个这个我的 PPT 的封面也不是这个样子，呵呵所以再请唐工帮忙一下。好，没关系啊、呃，就是我们的周报有有我的大纲讲义，但是我的 PPT 不是这个了哈、哦。我的 PPT 是一个啊、呃，有一个特别意向的一个哦、啊，对这个对呵呵。好，谢谢回来了，好感谢主啊，我今天要跟大家来分享蒙招者与呼招者。这是我们对每一个人而言都很重要的一个主题。我要先问大家一个小小的提问：十月三十一日，你知道是什么日子吗？啊，十哎怎么？为什么会回来这里？哦<笑>好、啊啊，十月三十一日啊，是一个啊，一般小朋友可能喜欢说是万圣节或者等等。可是对我们基督徒而言，对教会，我们要知道这一天是我们一个很重要的一个日子，是宗教改革纪念日。宗教改革纪念日在一五一七年，那时候上帝拣选护照的马丁路德，啊，他是啊那时候他本来是啊在天主教的系统里面，后来神看让他看见了教会的腐败，所以他就在十月三十一那一天，他就在这个日耳曼的威滕堡教会的大门盯上了九十五条的论纲，提到然后跟当时的开始有一群的改革者。发动了一个所谓的改革，教会要改变，要更新。在这当中，他们提出了五个唯独。这五个唯独，不想你们有沒有听过，是整个宗教改革非常重要的五个啊、呃、重点，就是唯独圣经、唯独信心、唯独恩典、唯独基督以及唯独上帝的荣耀。因为当时教会面临的腐败，甚至还要透过啊买那个赎罪券好像、啊、才能够救赎。失去了那个福音的本质，以及教会原本啊的一个心意。所以我们看见在这当中，再次的提醒我们：今天虽然是台湾神学院主日，我也借这个机会，这也是我第一次来到我们中山教会讲到了哈。虽然之前常常来参加这里的训练跟学习，我们再次来思考什么是教会？教会是一群被上帝呼召出来的一群，跟随耶稣基督。所以今天我要跟大家来分享，透过以西结书。啊，我知道我们教会都有用活泼的生命。那在我们教会青年牧区有用活泼的生命，那成人牧区我们会用每日研经释义。那我们最近的进度就是读到以西结书。那我对以西结书在这个查考的过程，因为我们每天也要到在这个线上的。查早祷会，我都会分享《以西结书》，就有一个很深的感受，就是我们要透过《以西结书》这一卷，我们一起来谈一个我们基督徒生命中很重要一个主题，就是呼召。我也非常感谢我们的敬拜团哦，不晓得他是因为我这个题目选的歌，还是本来就选的这个歌哦。那这是同感律领哦，上帝同样的感动，让他们挑了这个歌，我也想说，哎，我礼拜礼拜几才给的，刚怎么挑的歌怎么那么符合主题啊？哦，所以感谢感谢我们的上帝，把圣灵的感动啊，圣灵的感动给我们。我们要起来拿来聊，因为呼召关乎我们的身份认同，到底你跟我我们是谁？关乎这个很重要的主题，以及我为何在这个地方，我可以信任谁？今天你会来到中山教会，那绝对不是偶然的，因为有一位呼召我们的主，他带领你来到这里，就好像神呼召我去来到龙兴教会来慕会一样。我们都是蒙召者，而有一位呼召我们，另外一位呼召者。我们怎么样来跟他一起走在他的心意里面？那我要透过三个阶段，能带跟大家来分享，这是我走过一生的旅程，到现在五十四年多，我五十四岁了在这个历程里面，来经历这个过程，跟你们来分享我生命中很有负担的一个主题——呼召。我要分三个阶段。第一个部分，我们要来看成为蒙召者是一个旅程，真的是一个旅程，不是吗？你今天到现在，我们最年轻的不知道是几岁，哦啊、哦，最年长的又是几岁？哦，有这小朋友，哦，我们我们每一个人被上帝呼召成为神的儿女，成为基督徒，然后我们现在又在不同的职份、岗位上面，那是一个旅程，不是吗？我们透过以西杰先知，我们就来认识这个旅程。以西杰先知。他活在一个什么样的时代？他怎么样被上帝呼召？这里第一章啊、哦，就是通常一卷书的第一章就描述怎么开始的嘛。他是在三十年四月初五，所以就讲到时间。所我们蒙召的旅程，一个是时间点，三十年，是表明一个很重要的时间点。那一年其实也是以西结先师三十岁的那一年，以西结先师三十岁那一年，而地点呢？他在加巴鲁河边，哎，加巴鲁河边在哪里？我们待会会秀一个地图。他是在巴比伦帝国啊的一个运河河边，而他是在被鲁的人当中，所以的当时的面对的处境。第二节有说约亚金王，大家知道约亚金王是以色列这个国家，那当时北国啊以色列灭亡了，南国犹大，那他是幕后的其中一个王。约雅金王才就任没很久就被抓走了，他是在他被掳的第五年，而以西结他也跟着被掳，所以当时以色列这个国家哦可以说是岌岌可危。那第一批被掳的人，大家听过以但以里先知，但以里先知就是第一批被掳的，而以西结先知是第二批被掳。但以里被掳到宫中，以西结。被掳到民间，活在被掳的人群加巴鲁的河边当中。哦，这是当时的处境。他们国家是极其苦哀的。而上帝的呼召临到以西结的方式也很特别。我们看见他看见了上帝给他的意象，然后呢，在那意象当中，上帝的话呢特别的临到他的身上。还有呢，上帝的灵，这里说耶和华的手，或者说耶和华的灵，好像按在他的身上。所以这是上帝呼召临到他的方式，而当时他的身份是什么身份？这里说他是祭师，他的爸爸是祭师。当他被掳的时候，他二十五岁，经过了五年，他三十岁了。三十岁正是祭师要正式就职的日子，本来他应该是就职成为祭师，可是上帝在他三十岁呼召临到他，他成为先知。所以感谢神，透过以西结他的蒙召的旅程，让我们可以认识到，我们生命蒙召也是一个旅程。我们再简单的来描述一下当时的一个处境，有这五个方式，让我们可以去思考。啊，他本来是住在、啊、以色列耶路撒冷这边，啊，那你看左这边哦、啊，这个黄色这一小区块就是这阵子发生的哈马斯攻击以色列的加沙走廊那附近哈、啊，所以呢，他被掳,掳到巴比伦帝国。啊，这是首都，然后呢，他是在民间加巴鲁河边，好、哦，所以但尼底则是在城市这边，所以后来在五八六年灭亡，所以他等于是国家灭亡之前的六七年，上帝的呼召领到他，在这个存亡之际、生死存亡之际，上帝要透过这位先知对当时的百姓说话，也是预留那个啊、哦，好像我们说上帝的话的种子给他们之后。亡国之后，他们要继续面对很不容易的日子。在那个时代，还有一个耶利米先知，都是那个时代的很重要的几个先知。弟兄姐妹，你跟我每一个人，我们也都被上帝呼召，我们被他呼召拣选成为神的儿女，这是我们每一个人普遍性的呼召。我们被呼召来跟随他，来认识他，来信靠他，然后呢，成为他在这世上的代表。我们每一个人蒙召的方式都不同。各位回想一下。你是怎么信耶稣、重生得救的？我也简单调查，我刚才第一堂也有调查啊。我们当中你是第一代基督徒的，第一代基督徒的，请举手一下，我大概知道像有多少笔第一代基督徒啊。好，请放下哈，好像大概只有五分之一笔啊左右啦。哈。我们当中有人可能是第二代、第以上的，不管你是第几代，如果是二代以上的，你也可以去回想你的家族是怎么样来认识耶稣的。好，所以我自己本身是第一代基督徒。我在高三的时候来认识了耶稣，可是我后来认识耶稣，这是我的成长背景，我的原生家庭都会有很深的影响。啊，我记得哦，从小在我国小的时候，爸爸就开始酗酒，所以因着酗酒，我本来住在三重，爸爸酗酒，后来我就啊，我跟弟弟就被带回丰原的老家，我是丰原人，然后就有阿公阿妈跟叔祖，就跟他们住在一起。好多年，后来到了国中，爸爸回来了，他还是起起伏伏的，然后妈妈就住台北，所以有一段时间我跟妈妈分隔了很多年。然后爸爸也是一下子好，一下子又喝酒酗酒，后来我爸爸就在我高一的时候啊，酗、呃、酒过多，肝硬化而过世。所以那个过程，我就会对生命感到很空虚，然后也觉得我好需好渴望有那种家的温暖。我差一点呢，在那个时候，我记得我在啊、呃、高一到高二的时候。我常常唱着流行歌，我就常常会哭，常常会掉眼泪。我高二的时候，站在啊、呃、台中二中的啊、呃、楼上，我记得站在五楼上课，我就很想跳下去，然后看着一家人手牵手就掉眼泪，就就好像现在的忧郁症患者，你知道吗？那个时候还没那么流行，所以在那当中，我在升高三，结果呢，我我那时候为了要得到友谊，哎，反正就是啊、呃、一天到晚都在写信，我的高二。很惨，啊，三科被当补考两次才过关，勉强升了高三。就在那个时候，我的邻居的亲戚邀请我说：“明显啊，你要不要去教会看看？那边有好听的歌哦，还有呢，又有很多年轻人。”我那时候我从小就爱唱歌哈、哦，所以我也想说有点好奇，再加上心中很空虚，然后所以就说好好去看看。就这样子，我去到了教会，听到了第一首诗歌。刚才还有人问说：“哎，那首歌是哪里来的啊？叫做《我找真爱》，你们听过吗？”《我找真爱》，早期的信徒听过《基督事主》，《基督事主》系列的有一首歌叫《我找真爱》，他那个描述说有一种爱是真正的爱，是不会改变的爱。对于我而言，我是一个缺少爱的环境，然后生命感到空虚。如果有这样的爱，我真的愿意来认识他。就这样子，我进到了教会，在我高三的时候，然后在一次的布道会中，我就决志接受了耶稣，这是我生命转内点的开始。我也亲身感受到我生命中的核心经文《约翰福音》十章十节说的：“盗贼来要偷窃、杀害、毁坏，可是耶稣来是要叫我们得生命，并且得得更丰盛。”这个在我后来我信主之后，我的弟弟他后来也踏上了跟我爸爸类似的路。在四十几岁结束了自己的生命，非常深的感触。我就对这句话更深的感受到，耶稣呼召了你跟我，我们是何等的有福气，能够成为神的儿女，而来领受这丰盛的生命。我也特别想到啊、呃，影响了北部台湾的一个很重要的人物。好，不会动。哎，哦，好来，<笑>我们看见哎，跟刚才很类似啊、哦。我们再回来嘛、啊，来。帮我回来一下，好，这一张，这张图是什么？你看到中间这一个，应该可以想象，它就是马杰博士，它的上面是耶稣，上面那则图是一位原住民的画家画的，还得过奖。那其他的这几张图是去年的四月，我们教会有受邀去到啊淡江中学，这是我们基督教的学校，那第一任校长就是马杰博士的儿子，啊那边还有马杰的墓园。所以我们就在那当中受邀，我的同学是校牧，就邀请我们，我们有两次对着全校的国中生还有高中生来步道。那我们高中生啊、呃，国中生那一场呢，我们呢就去演歌仔戏，演马街的故事。那我就演马街，里面有一个马街是我。我们就演唱歌仔戏，然后最后跟他们步道传福音。我要分享的是，在这个过程，最后我就邀请这些国中生，我说：如果今天他们，我跟他们讲，我扮演马街。可是如果真的马街博士现在站在这里，马街牧师要邀请你，让耶稣作为你生命的帮助，你愿意吗？然后就邀请说：我待会数到三，你愿意的啊，请你从座位上站起来。当我们啊、呃、祷告，开始祷告，说愿意的人。的时候，我就看到好多人一个一个，一开始只有几个，到后来一群一群的站立起来。那我要说的是，虽然那是一个好像松土，好像撒种，我看见马街博士怎么样在台湾撒下了这福音的种子，神使用他，他被神蒙呼召，也是经历一个历程，不是吗？一个旅程。他十岁的时候，有宣教士去到他的教会来分享，他那当中好像心中有个感动，他就说有一天我也要去宣教。上帝感动他，可能是到华人的地区等等，他就预备了自己，一直到二十七岁，他来到了台湾。当他在北台湾的淡水，他的淡水上了淡水的河港，那个上岸的地方，今天是淡水老街很热闹的地方，也有那个马街上岸处的纪念的地方。上帝一个声音，一个呼召，很清楚地对他说：“此地就是了，此地就是了。”那个声音临到他身上，让他知道这是上帝带领他来到了北台湾，以淡水为基地，从此展开了宣教的旅程啊，建立了大约六十间教会，听说为两万多人拔牙齿，还是两万多颗牙齿，然、啊、建立了，我、啊、们带领了非常多人来信靠了耶稣，也建立了教会。我们看见他终于所呼召的他的那一位，他是蒙召者，那是一个旅程。你呢？我们通过今天再次来思考，当我们看见回应呼召，就成为一个必然了。上帝既然呼召了你跟我，我们来回应他就是一个必然了。为什么呢？我们看见当这个以西结先知，上帝的灵呼召他，将他举起，他听见了有声音呼召他，然后呢，灵将他举起，带着他走，他就去了。一方面，他心中的灵是火热的，可是他也感到苦恼。为什么？因为百姓是悖逆的。他们国家会面临这些困境、挑战，是因为他们拜偶像，他们不愿意顺服上帝的话，所以上帝呼召了以西结先知，他也领受了。我们来看这个回应呼召者为什么是一个必然。一方面，我们说呼召者他拥有主权，因为他是呼召的那一位，他可以选择呼召谁，他呼叫那个呼召就是呼叫、召唤、c 他也为我们命名。我们知道圣经有很多被上帝卷卷呼召的人，甚至上帝为他们改名字，亚伯兰改名叫亚伯拉罕，他要成为万国之父；而雅各被上帝改名为以色列等等这些，那个呼召也代表了救赎，他将你我从这罪恶的世界当中救赎出来，然后回应他，被他使用；而呼召者也有超然性。因为呼召的这一位，我们知道他是超越整个自然的法则，他可以照着他的方式。我们从从这个呃，以西结书看见，当上帝呼召以西结的时候，他给他意象，让他看见有一个宝座，而在宝座上有上帝荣耀的形象，长什么样子，我们只能想象，因为以西结先生不像你我今天有拍照、有 VR、什么 AR 等等的。我们看见有人把它画出来，像这个样子，这是有人画的了不完全真的是这样，那是给我们一个参考，哦、啊，就有诱惑荣耀的形象，因为轮中套轮，有四活物，四活物有不同的形象，有牛，有老鹰，有狮子，有人的等等，然后有上帝的宝座，那是一个非常荣，我们只能想象，那是一个上帝荣耀同在。我们求神带领我们，很像保罗，他被带入第三层天这样子。我们要说，哦、呃，上帝呼召者呢，他有超然性，是超乎整个大自然的定律的。而当我们继续来看，不只是如此，当我们看见那是一个非常宝座上有如虹的光辉一样，而我们要说，那么回应呼召就是必然的，是应当的，是义务的。好像这次哈马斯攻击以色列，而以色列呢就号召国防军还有啊、呃、后备军人的全球，听说就有三十几万的军人马上回响。甚至我有看到一个新闻报道，哎、欸，有一位富有的企业家就在机场等着付机票，有年轻人愿意回国，他就帮他们付机票，然后呢国家就会供应他们所需要的资源或武器。这些是一个呼召，而回应呼召就成为必然。所以你跟我，我们被呼召成为跟随者了。接下来我们也还有次要的呼召，那次要的呼召就是上帝呼召我们要做什么、啊？不是闲着没事做啊，是有使命的，是有任务的。我们每一个人被放在不同的次要的呼召的事上，就是主他要我们做的是什么呢？我想要求主帮助我们开启我们属灵的眼耳，让我们更深的明白他的心意。回应呼召既然是必然的，那么。我们就要更多的清楚明白，主你呼召我们，在什么样的位置上、职份上来服侍你。前阵子十月份的时候，我有机会透过人家的介绍啊传赖啦，我就来看有一个 YouTube 的直播，叫做《长老教会的青年去哪里了》。弟兄姐妹，你有没有关心过或想过这个主题？啊！我在两年多前发动一个“九一九祷告运动”，你在网络上可以搜寻“九一九祷告运动”，是特别为着台湾那时候疫情三级很严重，也为着长老教会的复兴祷告。啊，所以我们就特别关注长老教会的青年去哪里了。我曾经听蔡牧师讲说，他刚来中山的时候，他牧养的学青嘛只有个位数，好、啊，只有几个人来，五个，哦、啊，只有五个了。真的很多教会的年轻人不见了，不是流失掉，没有聚会，就是跑到别的地方、别的教会去。长老教会留还留下来的常常很多都是硕果仅存，所以这、就是哦我很关心的一个主题，所以我就点进去看哈、哦，将近两小时的直播。他的主要的讲员是这一位啊，倪宏信老师，他就探讨啊、哦，在南部、哦、他们地点办在南部，然后有一群教会的牧者或关心的人都来参加，哦那。平常这个基研智库只有几百个人或一两千人看，那一天真的到现在点击率超过两万人，你就是让很多人关心这个主题。他分享的主要的核心内容就是，怎么样重新寻回年轻人？很重要的是让教会要成为教会。教会的本质是什么？教会要成为什么是教会？好像我一开始讲到马丁路德那个宗教改革一样。让教会回到它的本质，所以在这个过程里面啊、哦，他们就有很美好的分享。我透过这个想要跟你分享，就是这一位其中的主要的讲员林红信老师，他被上帝呼召，他曾经分享：“我被找到了。”以前我们曾经听过一些运动，就是“我找到了，我找到了，我找到了耶稣。”可是更正确说的说法是：“我们被找到了，我们被耶稣找到了。”他本来是一个台大医学系的学生，当他在台大医学系学生上课的时候，他常常就有感动，就去参加神学院啊所开的神学系的课程，在那当中，上帝给他的呼召越来越强烈，越来越感动，以至于后来他不当医生了，他去当啊去读神学院，甚至后来成为神学院的教授，他也是我的老师，他成为在教会界、在神学界很重要的一位人物。神使用他，我因为担任台湾神学院董事长的身份，常常有机会跟学校的校长或老师群接触。我透过他们分享，知道现在在台省的老师，大概有一半或者超过，都是受他的影响，去进一步做神学院进修，然后读到神学博士，然后成为神学院现在的教授，大概有一半以上都受他的影响。他是一个被神呼召的人，特别在神学教育上面。因为姐妹，你跟我都有不同的呼召，那么我也要跟你分享我自己的呼召。我成为基督徒，然后呢，我是1986年成为基督徒，到1996年被上帝呼召，十年后被上帝呼召成为一个神学生。1 9 9 6可是我是在大学的时候，当我参加校园团契办的青年宣道大会。在那当中，透过讲员分享很多失丧的灵魂，不晓得为什么，当我看到很多失丧的灵魂，眼泪就一直掉下来。所以当讲员呼召说，如果有一天上帝呼召感动你，要成为全时间来服侍他，你愿意吗？我那当下受感动，我就站起来说，我愿意。可是那时候我想的是。毕业后，我应该还会工作，甚至呢，我要功成名就。等我三十六岁，大概啦。哈，然后有很多的事业成就了，然后呢，上帝呼召我，我再去读神学院，这样人家会觉得说，哦，不错，你放下了这些事业。人没有想到，我我啊，退伍之后大概三年左右，上帝有一天，我那时候在新竹工作，我的太太我就是在那边认识的哈，做特殊教育，然后。我带着庇护工厂的学生，然后在外面工作，然后就在那当中，就突然有一个上帝的一个声音感动我，就是马太福音九章三十七、三十八节说的。于是耶稣对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。”所以要收的庄稼太多了。主给我一个感动，说：“你愿不愿意成为那个收割庄稼的工人？”可是我跟主说：“主啊，我左口笨死了，我常常我会觉得我很内向等等的。我以前还没有信主以前，真的就是这种，曾经就是会觉得，反、哦、正因为经历了一些变故嘛，所以我会觉得主啊，真的是你要呼召我嘛？那我求你给我印证。第一个，我妈妈要同意。我妈妈那时候还没信主，她要同意我，因为我,我妈妈一直希望我赚大钱。可是，我我会觉得不容易，但但是我妈妈又同意我去读神学院。第二个啊、呃，我的女朋友那时候已经有女朋友，在新竹那个同事，她愿意跟着她本来在林阳堂聚会，但是要成为长老教会的师母，是很挑战的第三，上帝为我有开路，让我顺利考上。感谢主，上帝都一一开路，也都成就了，以至于我一9九六进入神学院，一9 9九神学院毕业。那我会来到荣兴教会，是上帝一步一步带领，在这中间有很多波折，我没有办法细说。那我要特别分享啊，在这个过程，上帝呼召我进入一个命定的旅程、哦、那在神学院，在最近啊，有在我们教会办了一个台神门徒之夜、啊，好一个脱下面具的主题。那也有很多年轻人，甚至有从新竹上来的，在我们教会，啊透过讲员分享呼召，上面是啊这些。啊、呃，神学生啦、啊，等等，啊，那下面就是有来的人，他们领受到那个呼召，而、呃、愿意回应，很多人愿意来跟随主，或者是来全时间服侍都有。我最后要分享就是，蒙召者须与呼召者来对齐，所以当我们接受了呼召之后，我们需要懂得与他来对齐，怎么样来跟随他。啊，我们看见啊、呃，今天的经文有提到说，啊、呃，上帝设立的以西结先知。说你要成为以色列家，成为这个国家的守望者。守望者很重要的就是愿意听主的话，然后把主的话警戒他们。所以在这个过程里面，我们需要对其这一位呼召者他的一切所事。所以我们需要来认识这位上帝是一位什么样的上帝，我们才能够更深的明白上帝对我们的呼召是什么。他是一位圣洁的上帝，也是公义的上帝。所以以西杰先知他在前面有描述。上帝的荣耀一点一点的离开圣殿，为什么会离开圣殿？好像今天我们说上帝的荣耀同在临到我们的教会啊，可是如果说上帝的同在离开教会，这不是我们想要看见的。为什么上帝的同在会离开教会？因为他们活在罪恶中，他们拜偶像，那些领袖带头作恶，以至于上帝的荣耀一点一点，后来就离开了。这是以西结先知里面一个很重要的信息，所以他们需要认识他的一切琐事。上帝是一位什么样的上帝？我们需要认识他。不只是这样子，他们需要对其这位呼召者所托付的职份。上帝托付他们，上帝托付了以西结先知说：“你要成为以色列家的守望者，你要呼召百姓来悔改，这样才能够恢复上帝的荣耀。”以西结书到后面就会开始描述，上帝有一天他的荣耀要再次回来，条件就是要悔改归向神。这是一间教会复兴的关键。我们教会荣兴长老教会也是，中山教会也是，长老教会也是，悔改是复兴的关键。所以在这当中，我们也开始学习怎么对其与主来同行、来同工。我们要求主帮助我们。我们不是做我们想做的。我在这几年一直在学习，我发现上帝也不断的教我、管教我、也调整我。那我开始学习对齐，怎么与主同行同工。所以，总的来讲，我们看见以西结先知，他二十五岁被掳，三十岁看到神的意向。他的内容其实充满了意向、预兆啊，还有比喻，很多的那种你看到的那些意向了，神的宝座、基督伯是天使、圣殿等等。有枯骨变大军了、啊、预兆。上帝叫他不讲话一段时间，还有做模型，耶路撒冷模型，还有侧卧这边三百九十天，另外一边四十天，很多的行动剧。还有用很多的比喻，用葡萄树来比喻以色列，还有两只大鹰。哦，最近刚好就读到这个，你就发现上帝要以希结先生去传达的，常常是脱离他原本的习惯模式。弟兄姐妹，我们被上帝呼召之后，上帝要我们脱离我们的舒适圈，要脱离我们习惯性，开始用新的方式、创意的方式来传达主的信心。所以我在这边最后要来分享我自己蒙召的旅程，啊，我从我我说我啊读神学院一九九九年毕业，事实上我一直被磨，我自己生命当中也有很多的软弱。我刚毕业在一间百灵教会一年就离开了那一间，后来到三重的仁义教会，在那边封牧一任六年半的时间，然、啊、后很冲冲冲冲，有的教说牧师你慢一点，你冲太快了。然后又被上帝的一个塑造的过程，我有时候真的是连我们牧者都要被上帝塑造，让上帝带领我。后来呢，我就是因为遇到了很多的挫折，那就离开了那一间教会。在我离开之前，上帝也很很特别，就让我有机会要去到一间新的教会。那我新的教会那一位主任牧师，我去当父母，他说：“呃，你来了，跟我团队好了。”我说好啊，我我愿意啊，我感动。我后来祷告，但我有个条件，请容许我去这个地方两个月，因为我那段时间开始接触了内在医治，开始接触了生命的更新和改变的这部分。没想到那个教会很慷慨，说好啊，没有问题。我就认完五天，就飞到加拿大两个月，在那边开启了我在呼召、命定跟医治这个旅程。就在回国前，我要从那边回来一间。上帝给了我一个很特别的一个图像，我们说意象也好，或者是一个图像也好。那我后来有拜托，我来到龙兴教友，请一位青年帮我画，他画成这个样子，虽然不完全，但是大致上让你看见，啊、呃，左边是犹大狮子的国度，呃、代表着光明的国度，神啊、呃、军队的国度。然后呢，右边代表魔鬼撒旦的国度，他们也会集结，神的百姓也会集结，这是两军的会战。那我在加拿大领受的时候。啊，其实是这个样子，是用剪贴的，因为我不太会画，就用剪贴的。好、哦，所以其实是两军的会战。那最后我要说的就是，上帝给我一个感动，就是孩子啊，我呼召你，你有一天会参与一个更新复兴的运动，在台湾啊、哦，未来会有一段日子，你会有份在其中。我那时候心中就赶快把这个后来画下来剪下來，这个图画就不小得为什么常常在我的心中。我后来发现我参与了很多的一些啊、呃，不管是啊、呃、一些活动，或者是聚会，或者是尾声被赋予一些职份，就跟这些都好像一一的看到在应验。我们看见全世界现在也很多的互相的结盟，成为两军的会战一样。我要说的就是，上帝后来带领我来到荣兴教会。其实我刚来到荣兴教会，啊、呃，其实是有很多挑战。教会负债一亿四千多万，而平常聚会、联合聚会只有一百多人，可是教会是负债一亿四千多万。那这个过程，我就寻求神给我意向，上帝给我的意向，就后来就是在但以理书十二章三节，那里提到发光如星。所以我跟荣兴教会的弟兄姐妹在的过程说，我们一起寻求上帝对我们教会的心意。那我为了帮助弟兄姐妹好，其实经过一个旅程。最后我说，我们的荣心嘛，哈，第一个字荣好。圣经里面告诉我们，教会要成为神心中的荣耀教会。那心呢？我就神给我的呼召是带你读书十二章三节，智慧人必发光，如同天上的光；那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远。所以，我们让我们可以发光如星，在家庭、在职场、在我们的社区、城市，可以发光如星。成为一间使人遇见神、经历生命改变的教会，也能够为将来。我们今年是四十周年，好，所以啊、呃，我们迈向未来的十年，所以后来领受了一个黄金十年的一个啊、呃、目标，求上帝带领我们。那最近我也刚完成一本新书，啊，这本书叫做《圣经灵修》，就是希望帮助弟兄姐妹用未来两年的时间，我们好好打好圣经的根基，透过圣经灵修来做门训、来运动。啊，做一个门训的运动。感谢神，我们现在虽然负债还有四四四千多万，啊，但感谢神，我们弟兄姐妹有一个共同的看见往前走。我们在非洲也有一个孤儿院。我要说的就是，弟兄姐妹，你要领受上帝给你的呼召在哪里。其实我现在其实我们教会因为这个建堂付了很多的代价。我现在人住在林口，所以我每天要通车从林口到台北来，那个时间就是代价。所以我为了。错开上下班时间，我得搭五点多的公车，第一班公车，然来到教会，因为我们七点又有早祷会。要线上，我要主理。我们是付了代价的，但是因为知道这是上帝的意向跟呼召，所以我们愿意付上这个代价。弟兄姐妹，上帝也呼召我们怎么样来跟随他。今天的结论，我们一起来看，成为蒙召者是一个旅程。那么弟兄姐妹，让我们觉知说，我们要渴慕更深的明白主你对我的呼召。因为当你清楚明白的是什么呼召是什么，你会愿意付代价，因为知道是出一组的呼召，而回应呼召的是一个必然。那么你愿意回应吗？那个回应就是说你愿意委身，你把这个看作重要。我知道我们中端教会继续的在做双翼系统，还有幸福大学，因为我们看见那个价值。我们自己教会也做了很多年的幸福小组，我们看见很多的果子，但我们知道我们自己有一些瓶颈，我们需要突破，所以我们也期待能够再出发。第三个，我们要跟呼召者来对齐。那么第三个绝志，就是让我们更多的专注在呼召上面，然后为主荣耀而活。因为时间真的不多了，耶稣基督要再来的日子，其实是真的越来越近。虽然我们不知道哪一天，但是你看到全世界的这些震动，都在提醒我们，真的是越来越近了。弟兄姐妹，我们在座的很多人还在职场上面。我在中会，七，我们都是属于七星中会。我也委身参与在一个职场事工部。前阵子才刚办完一年一度的职场宣教论坛。去年泰牧师有带着啊、呃、团队来代进拜，叶牧师还是我们的讲员哈。那今年第四届办得更棒哈，今年更多人，啊，而且有很多的联结。那其中一个主要的讲师就是孔毅老师，你在网络可以搜寻。孔毅老师曾经在职场上面被上帝大大使用。然后也啊、呃，他曾经是摩托罗拉的啊、呃、全球的亚呃副总裁。上帝使用他，他其实退休了。上帝上帝使用他在职场上面，他本来想说我就委身在自己教会就好了。比如上帝说你要发挥神在你身上的影响力，他就开始在职场上面开始了双职侍奉。然后也透过写书、透过教练班，然后祝福了很多。现在在全球都有很多这样子愿意委身。如果上帝没有护照，你在教会全职侍奉，你在职场上面就好好发挥你的影响力。神给我们每一个人不同的呼召，我们就委身在这当中，以至于神可以使用我们，在那当中为主做见证，领人来做主的门徒。所以好不好？这个时候我们一起来祷告。不想得事情可以谈一下。我们一起来祷告，亲爱的圣灵，求你来对我们说话，求你在我们当中，主啊，透过孩子刚才。分享你的话语和信息，主，你对我们每一个人都有呼召，主，我也相信你今天呼召我们，不管是在现场或者线上的弟兄姐妹，你呼召我们来跟随你，然后我们可以来跟随你、认识你、信靠你，也知道怎么样走在这一条蒙召者的道路，因为你是那位呼召者。亲爱的圣灵，也求你帮助我们。让我们明白你对我们的次要护照。我们在现有的，不管是家庭、职场，或者在教会的侍奉，主啊，让我们能够清楚明白，委身在这其中，专注在这护照上面，以至于我们不浪费时间。主啊，求你让我们愿意对你说，主，我们在这里，请你拆遣我们，我愿意献上我的一生。为主使用，以至于当我有一天我们见你的面，我们可以坦然无惧地对你说：“主，你所托付我们的，我们已经忠心地、有智慧地来摆上。”愿你悦纳我们。今天每一个在你面前跟你说“我愿意”的，求你就纪念他们，使用他们的一生。谢谢主，继续的与我们同在。可以听我们在你面前同心合意的祷告。奉主耶稣的名，阿门，好不好？请跟旁边说，愿上帝使用你的一生啊、哦，来互相的祝福一下。愿上帝使用你的一生。以下我们就来关心台湾神学院的需要啊、哦、啊！我们要一起来看一个短短的影片，我们请童工帮忙播放。哎、啊，这个华语版的有吗？有有华语版的吗？童工有吗？还是他只有下载台语版？有吗？他有没有下载？我记得我跟他讲的华语版，还是他只有下载？然后，永航来看
1: 华语版。如果不是一百五十多年前马街吴威廉和孙雅各牧师的创建与持续努力，这时就不会在这里看见学生们认真学习的身影。如果不是学生们完成学业后的贡献，台湾教会很难在这片土地上持续见证神的大能。如果不是老师们愿意无私付出，学生们也就无法受到完整的神学教育。问题不在听众，或问题是在我们。我们讲的讯息，给的讯息可能不够清楚。好，所以呢，有为了讲道者帮助你。教学现场是未来的牧师们累积深度的机会。每一堂课也都是老师们影响生命的时刻
0: ，在实体的、在学院当中的群体生活的这种神学的教育啊，彼此之间的相互的砥砺，甚至提醒，啊、那这是非常难得的
1: 。教导旧约的赖宏专老师自己曾经在台神受过老师好榜样的激励。他认为耶稣当初就是以生命带领门徒，从实际互动的过程中彼此学习，如同教务长张志伟老师认为，要以哥罗西书深耕建造的提醒来面对世代的挑战。我们怎么样在这样的不同的风向不至于飘来飘去？那就是这个经文讲的，在基督里，在根基里，在教会里，神学教育跟教会。是何等的紧密的这样的彼此依靠。台神二零一六年通过政府立案设立研究所之后，持续培育牧师、教会音乐工作者与灵性咨商专业人才，希望成为支撑教会的根基与力量
0: 。服侍的心有时候会是软弱的，因为会遇到更多的对别人对我们的攻击。可是他如果知道说他服侍是这群人，是为了下一代的人的时候。这个或许这个坚持才会走下去，想
1: 到下一代就能坚持下去。老师们在乎信仰根基的建造，而这也是梁玉美老师当年决定投入神学教育的原因，认为是最值得自己抛头颅、洒热血、贡献生命的事。对我来说，最吸引人的地方是帮助人找到他在上帝国的拼图里面他在哪里。然后怎么样帮助他建立一种，不管世界怎么动摇我，我就是要走这条，路，我就是要回应上面。走磨我、用我、塑造我，这是今年开学礼拜中台神老师与主管一起献师的绝志，以进前知识与宣教作为教育目标，不止磨练自己与学生，也是为了整个教会。年度台神的经常费六千九百二十五万元，将用在师资培育基金、校园教室及宿舍更新整修、远距教学奖助学金以及图书馆藏书。我们需要更多人的关心，特别是您的关心，带祷奉献，来支持这个神学教育。啊，其实也是在支持上帝爱台湾，啊，让福音啊在这个时候能够代代相传，用爱来凝聚，啊，能够结出更多希望的果实来。在这片土地上说出希望的故事，宣扬神的恩典。过去一百五十多年来的台神，有接受呼召的学生，有愿意投入的老师，以及不间断的关心、奉献与支持，直到现在及未来，他们都将是继续为台湾教会创造故事与历史的人。弟兄姐妹们，不止他们，你也是，我们都是。
0: 感谢主啊！今天是台湾神学院的啊这个纪念奉献主日，邀请大家一起来关心，这是我们的学校啊，是我们一起来经营啊。我在我们叶牧师也是台神毕业哈，那他也也曾经是台神老师哈。那我自己呢，跟我们教会的另外一个牧师都是，我们现在也有两位神学生也在那边就读。我们也期待未来啊，中山教会也有很多人可以一起来啊读，不管是。神学有道硕的哦，是将来成为传道人的。那也有一般信徒会有可以读的那个神学系啊。我们教会也有很多人现在也在修，对他们都很有帮助。或者是有人觉得在智商有兴趣的，你可以来读啊、呃、灵性智商的研究所。或者是你对音乐有兴趣，我们有音乐研究所等等这些学校有非常多的科系啊、呃，可以帮助大家哈。那学校其实的师资现在蛮完整的哈，可以说是。整个台湾啊，前面很尖端的几间的神学院之一哈，那但是现在学生只有一百多名，那而且是有政府立案，可是呢，最近就要面对教育部的评鉴，所以其实一个一百多名的全职学生，跟一般大学大概一万名的要求是一样的，各种评鉴都有，所以其实学校面对很多的挑战，那啊很多的老师哈要身兼数职。真的很不容易，又要教学，又要牧养，又要对外等等的，所以真的，请大家一方面为学校啊来祷告，那也透过我们可能这是一次的奉献，那我们教会也可以考虑成为教会的呃财神的伙伴教会，或者是定期的奉献那我因为成为学校的董事长，才更深的知道哇，学校有这么多的需要。真的很需要大家的关心。但最近就发现那个白蚁重蛀学校的很多的老树，很多都快要倒的，很多都有啊。那就是发现到啊、呃，越越是我参与在其中，才越发现里面的需要跟挑战啊、呃。我我也没有想到我会成为董事长，我本来只是董事，想说都应该轮不到我们这个比较中年，我是里面中间的哈。那没有想到竟然都不在我们计划之内啊。所以有时候我们人生很多的啊、呃、事情就是这样子。但是当上帝呼召临到你愿意回应，上帝就使用我们，也衷心地祝福我们。中山教会要成为荣耀神的教会，中山教会是一个祝福众教会的教会。我们成立多少年？一百一百多年了、啊，哇，一百四十十几年，<十>一百七十，一七十而已啊！啊、哦，七，七十二十，哦，我我就我知道，就是中山教会是一个很美的教友，的人来这里鼓积。来这里举行婚礼拍照哈，所以让上帝使用我们哈，是骨更是新呐、啊、哈，让上帝大大祝我们中山教会，谢谢以上。